0: 新型荻生エチキセッション
1: 結婚の自由をすべての人に訴訟福岡地裁では違憲状態と判断同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして3組の同性カップルが国を訴えた裁判で福岡地裁は危険状態とする判断を示しましまたこの裁判は福岡市や熊本市に住む男性カップル2組と女性カップル1組が民法や戸籍法の規定で同性婚が認められないのは法の下の平等や婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして国に損害賠償を求めたものです。これまででの裁判で国側は憲法では同性間の婚姻を想定していないなどと主張。今日の判決で福岡地裁の上田博之裁判長は同性愛者が婚姻による利益を享受できていないのは憲法に違反する状態にあるとの判断を示しました。損害賠償の請求は棄却しています。結婚のの自由を全ての人に訴訟でではこれまで意見違憲状態、合憲と判断が分かれていました
0: 。それでは、結婚の自由をすべての人に訴訟、いわゆる同性婚訴訟について。弁護士の寺寺原牧子さんにお話を伺います。はいはい、ええー、寺原さんは公益社団法人マリチフォーオールジャパン。結婚の自由をすべての人にの代表理事を務めていらっしゃいます。はい、寺原さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願,しお願いします。よろしくお願いいたします。
0: まず今回の福岡の訴訟では違憲状態ということになりました。まず今回の裁判はどういった裁判だったんでしょうか
2: 。はい、あのま2019年に全国5つの地域でま提訴された、えー、同性間の婚姻を求める裁判のま一つなわけですけども、はい、これまで4つの地裁で判決出てたので、あの5つ目のまあ、最後の地裁判決。いいう位置づけになっています、うん、で今回、えー、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になるための手段を与えていない現在の法律が、個人の尊厳に立却すべきものとする憲法を24条2項に違反するという判決内容でした、
0: うん、なるほどこの24条2項に対するその解釈というものについては、寺原さん、どういうふうに受け止めてますか。
2: そうですね。あの、この24条2項というのが、えー、婚姻とか家族に関する法律というのが個人の尊厳に立脚して、まあ、制定されなきゃならないということで、立法府の、まあ、裁量を,を限定する、えー、そういう機能を持つあの法律、条項なんですけども、す、う、で、んえー、に、えー、昨年の11月の東京地裁判決でもこの憲法24条2項に違反するんだという判決が出ていましたので、はいまあ、それと同様に個人の尊厳と、とといいいうううこにに着目した内容だというふうに捉えていま
0: すうん改めて24条の1項は多くの方知っていると思うんですよね、はい、あの婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないこれが24条の1項なんですが今回ポイントになっているのが2項配偶者の選択財産権相続住居の選定離婚並びに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと書かれています、この2項が今回、非常にこう重要になってくるということになるんでしょうか
2: そうですね、あの今回もあの原告弁護団は24条1項の主張もしましたし、はい、憲法14条の,あの、まあ、平等原則ですね、うん、の違反の主張もおしましたので、まあ、それらが認められなかったということはあの、とても残念ではあるんですけれども。はいえー、合わせて主張した24条2項ということで、あの、この個人の尊厳に反するという前提として、その同性カップルが婚姻制度を利用できないということは、法的に家族として承認しないということを意味するもので、うん、その人の生涯にわたって影響を及ぼすから、これは同性愛者の人格的利益を侵害するものだということを認定してるんですね。うんうんあの、この認定というのはすごく、あの、重みのあるものだというふうに捉えています
0: 。なるほど。その上で、裁判上は、損害賠償自体は認められないということになりました。こちらの背景というのはいかがでしょうか
2: はい。あの、今回の福岡市催判決の書き方を見ますと、その、婚姻によって得られる利益を一切認めていないという状態については、立法者、国会として、それを解消するってことに、着手すべきなんだけども、うん、その解消の方法が多種多様な選択肢があるので、はいえ、同性間の婚姻を可能とする立法措置、まあ、それに限定した義務が直ちに生ずるものとは認められないから、まあ、それを立法府が怠ったということにもならないので、えー、損害賠償義務はないというふうに書かれていますう
0: んなるほど。つまり、手段はまだいろいろあると。その中で今回の例えば同性婚などの手段に限ったものではないからということなんですが、しかし他の手段を取っていない以上、当事者の方々が損害賠償を求めるということ、これ自体は正当なような気がしますが、この点いかがでしょうか。はい。
2: おっしゃる通りで、やっぱり原告弁護団としては、やはり婚姻制度というものから排除されている。そのこと自体が、それこそ個人の尊厳。その関係で問題だというふうに考えていますので、うんえー、その国家賠償請求も認められてしかるべきだと思いますし、はい、のこの今回の福岡地裁判決自体も、その婚姻は男女ものだという社会通念が変わりつつあるとか、国民の意識としても賛成が多数だとか、うん、企業や団体がまあ同性婚婚制化に賛同表明しているという、その社会のまあ事情の変化というのをかなり認定しているんですね。えーそうするとこの同性間の婚姻を可能とするための法制度のまあ改正を行う義務というのがも,うもはや認められてしかるべきというふうには考えています
0: さて、これまで5つの裁判判決が行われてきたということですけれども合憲という判断も出ていますこの合憲とされたときというのはどういった問題どういった判断だったんでしょうか。
2: はい。あの、昨年6月の大阪市裁判決が、まあ、結論としては合憲だったんですけども、はい、大きく言うと3つの理由を挙げていまして、まあ、婚姻制度には夫婦が自然生殖可能であることをまあ前提とした規定があるということが1つ目、うんで。2つ目が他の制度で不利益は相当程度解消されているというのが2つ目。はい、で3つ目が差別の解消というのはその国会民主的過程における議論を経た上で実現するべきだということを挙げて合憲としています
0: 。なるほど。三つ目のその国会のある種裁量の範囲内だという,うな趣旨というのは、今回の判決とは随分真っ向から反するような気がしますが、その点いかがでしょうか
2: 。そうですね。あの、おっしゃる通りで、でかつ、その国会で議論が進まないので、やはり多数決の場なので、マイノリティの声というのはなかなか通らない。からやむを得ず提起したのがこの訴訟ですので,、うん、で、それをまた国会にボールを投げる形で、えー、あの合憲の理由にするっていうのはあの、ちょっと的外れだというふうに思いますし、うん、そのあとの2つあの,の理由も、そのお子さんのいない異性カップルも婚姻できている事実だとか、婚姻以外の制度ではやっぱり婚姻の効果は得られないということを踏まえると、あの、いずれも、こう、説得力のない理由だというふうに考えてい
0: ます。うん。また、当然、そこが論点になってないということもありますが、これまで、同性婚自体は違憲なのだというような議論というのは出てきていません。要は、その現行憲法は別に同性婚を退けるものではないという前提の上で、でも作ることが義務なのか、それとも裁量なのかというところで判決が寄れているように、まあ、見えます。この点確認したいんですが、どうなんでしょうか
2: 。はい。あの、時々誤解をされている方がいらっしゃるんですけども、はい、あの、国も、まあ、この訴訟の中でも一度も同性間の結婚を認めることが憲法違反だっていう主張はしていませんし、うん、これまでその5つの判決全てが、えー、同性間の婚姻を認めることが憲法違反ということではないということを明言をしているので、はい、その点はもう完全にクリアになったというふうに考えています
0: 。うんまあ、中にはその、ま、両性の合意というのはその男女のことだから、要はその憲法を改正しない限りは同性婚は認められないのだと主張する方も、あの、いらっしゃるわけですが、これは違うわけですか
2: そうですね。あの、当初、同性間の婚姻が想定されていなかったということにとどまるだけであって、うん、想定していないということと禁止されているということは全く別なんですよね、はいあの。憲法は禁止する場合には明確に禁ずるというふうに書きますので、うん、禁止はしていない。けども、えーま、要請をされているのか、同性間の婚姻を認めることが。はい、あるいは許容されているというけにとどまるのか、うん、ということが今、ま、論点になっているというところです
0: 。なるほど。しかもそれも社会通念の変化などによって、ずいぶんとその幅も変わりうるということで、多くの人たちがそれに対してどういう声を上げるのかによっても変わってくる、そしてこの集団訴訟、各地で行われていますが、今後、裁判というのはどういうふうに進んでいくんでしょうか
2: 、はい、あの今すでに札幌、東京、大阪の審理は、高等裁判所に移っていまして。うんで、先日、名古屋裁判決が出たところですので、はいまあ、名古屋の方は高裁で、まあ、控訴するかどうかは今検討中と。で、福岡も今はまあ控訴するかどうかは検討中だと思いますが、うん、いずれにしても、あの、高等裁判所の審理はもう始まっていますので、えー、えそこから各地がまあ判決を出して、最終的には、おそらく来年か再来年には、最高裁で最終的な判断が出るというふうに予測をしていま
0: す。うん、うんうん、なるほど。これ仮に違憲だと、あのまあ、要は憲法に違反する状態が続いており、直ちに立法しなくてはいけないとなった場合、国会はこれに対して対応する義務が生まれると考えていいんでしょうか
2: 、はい、あの法的にはあの自動的に法改正がなされるということにはならないですけども、はい、これまでの憲法訴訟を見ていると、す、ま、べ、あ、ての憲法訴訟において最高裁が違憲という判断をした場合には、まあ、半年とか1年、というスパンで、法律は改正をされていますので、うん、事実上の強制力に近いものはあるというふうに理解していると思います
0: なるほど。仮に最高裁で違憲状態というの判断が出た場合、これはどううなんでしょうか
2: この違憲の対象を何としているかということだと思うんですが、はい、あの同性間の婚姻がまあ認めていないということを明確に違憲と言ってくれるといいんですけども。うんそうではなくて、まあ、いろんな方法があるけど、あの、その内容については国会に任せるねと。何もないことは意見だけど、というふうにとどまってしまうと、えー、あの、本当に国会の方で、ま、たそこからも議論になってしまって、うん、あの、訴訟の原告さんでも、まあ、亡くなった方もいらっしゃるように、はい。日々あの、個人の尊厳を侵害されている中で、またそういう議論から始めてしまうと、え婚姻制度が認められるまで、かなりの時間がかかってしまうので、そうではなくてきちんと婚姻制度から排除されていることが意見だというふうに最高裁には言い切ってもらう必要があるというふうに考えていま
0: す。うん、一つの肝がそこだということです。それからもう一つ、はい、あの確認しておきたいのは、今、訴訟中ではあるんですが、あの訴訟中だった人しても当然国会は立法は可能になるわけですよね
2: 。はい、おっしゃる通りで、あの、こういう意見判決が出るたびに、あの、政府の方は、えっ、ー、と、まだ他に裁判が進んで、まあ、進行中なので、うんえー、その様子を見ますというふうにあのおっしゃるんですけども、はい、ただ今回の福岡市催判決を含めて全ての判決が現在、まあ、問題があるということ、でそれを国会が解決する、まずは責任があるんだということを全てあの明示をしていますので、うんえー、それを国会はあの重く受け止めて、これ以上先延ばしにするということはやめていただく必要があるというふうに思い
0: ます。うんまたその際の,その憲法の根拠条文があの複数にわたってこ指摘されている、このこともまあ相当こう、まあ、ユニークといいますかこう重要な指摘だと思いますが、この点については寺原さんいかがですか
2: そうですね。これがあの本当にあの各地域でえまあ一斉に集団え、提訴をしたことの一つの意義かなというふうに考えていまして、うん、あの、まあ、一つの、裁判ですと、まあ、間違った判断だけが、こう、どんどん上に行ってしまうってことがあるんですが、はいえー、やっぱり5つの地域でやったので、5つ中4つが違憲判定ということで、うん、その内容も14条違反だったり、24条2項違反だったりということで、まあ、いずれにしても違憲だと。あのいうことがあの司法の方からも、体勢だということが示せたなというふうに考えていますので、それを踏まえて国会の方で、えー、検討していただく必要があるというふうに思います
0: ,そうです、ね、具体的にもこれ、もこれに対してどう答えるのか、まあ、それを国会はまあ考えて実行するフェーズにあるということですか
2: 、はい、あの先日の,あの G7 の首脳声明でも、性的マイノリティのまの人権を保障するための、まあ、あの、誰もが差別を受けることのない社会を実現するというふうに断言をされましたので、はい、かつ、え、記者主はその後に、えっ、ー、と、それは、まあ、議長国である、まあ、リードした、えー、日本も全く同じ、えー、意見であるというふうに、うんうん、あの、おっしゃいましたので、重ねて、えー、それも踏まえて、かつこのような、まあ、5つ中、五つ中4つが意見判定。かつ、合憲だった大阪判決も、あの将来の違憲の可能性ってことも明示をしてますので。えーえー、それを踏まえて、ぜひ、あの具体的な、あの議論の着手に入っていただきたいというふうに思います。うん
0: 、なるほど。わかりました。寺原さん、ありがとう、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。した
0: 公益社団法人マリッジフォーオールジャパン、結婚の自由をすべての人に、えー。の代表理事でもある、弁護士の寺田真紀子さんにお話を伺いました。チキン。